0: Bienvenue sur Emotion Side Story, le podcast qui vous parle des classiques hollywoodiens au prisme des émotions. Le film dont nous allons parler cette semaine est All That Heaven Allows, dont le titre français est Tout ce que le ciel permet. Un mélodrame de 1955, réalisé par le grand Douglas Sirk, avec Rock Hudson, Jane Wyman et Agnes Moorehead. All That Heaven Allows raconte l'histoire d'un amour empêché. Une histoire d'amour entre Ron Kirby, un jeune pépiniériste interprété par Rock Hudson, et une femme plus âgée, issue de la bonne société, Carrie Scott, incarnée par Jane Wyman. C'est un film qui a tous les ingrédients du mélodrame. La violence des sentiments, avec un amour qui ne rentre pas dans les codes, et la non moins violente réaction à cet amour. Comme souvent chez Cirque, le mélodrame est un prétexte pour questionner la place de l'individu et de ses choix au sein d'une société inégalitaire, hypocrite et excluante, la société américaine des années 50. C'est un film où il est question d'arbres chinois, de théières et de postes de télévision éteints. sommaire cette semaine. D'abord, je vais essayer de vous montrer pourquoi All That Heaven Alloes est une des plus belles manifestations cinématographiques de l'harmonie qui peut exister entre éthique et esthétique. All That Heaven Alloes se regarde comme une poignante histoire d'amour qui offre de purs moments de poésie visuelle. Mais c'est aussi un film philosophique qui fait référence à des courants de pensée précis. C'est un film qui pose clairement la question du bonheur. De quoi avons-nous besoin pour être heureux et bien sûr, je vais partager avec vous l'émotion que m'inspire ce film. Ensuite, je vais tenter de vous montrer que "All That Heaven Allows" est aussi un film magistral sur la question de l'image, l'image que l'on projette et les surfaces sur lesquelles l'image est projetée. Alors, prêt pour de l'émotion et du cinéma C'est parti. Pourquoi j'ai choisi ce film Très égoïstement, parce que c'est l'un de mes films préférés de Douglas Sirk. Comme souvent chez le cinéaste, All That Heaven Allows est un film plus profond qu'il n'en a l'air. Il aborde un grand nombre de thématiques, dont des sujets presque existentiels, N'ayons pas peur des mots. Sur les questions du bonheur, des classes sociales, des liens tourmentés entre individus et société. Ce que je trouve aussi très beau dans ce film, c'est la délicatesse et la nature irrésistible de cet amour naissant entre deux personnes si différentes. Malgré la différence d'âge et de milieu, on croit implacablement à cette histoire d'amour, profonde et sincère. Par les silences, les regards ou encore certains petits gestes comme enlever des bottines, Douglas Sirk s'est filmé comme personne, le trouble du sentiment amoureux. Le tout dans un environnement équivoque et en même temps incroyablement riche, sensoriellement et psychiquement. Le décor est presque celui d'un conte de fées avec une petite ville ravissante qui semble couler des jours paisibles au gré des saisons. Mais derrière la carte postale, il y a la brutalité du condiraton et des égoïsmes criminels. « mm -hmm. Quelle émotion m'inspire ce film ?» Pour moi, ce film évoque le courage. Le Robert nous dit que le courage est, je cite, « une force morale. Le fait d'agir malgré les difficultés. Ou encore, le fait de ne pas avoir peur. » Dérivé du latin cor, qui veut dire cœur, le courage désigne la force d'âme, la fermeté du cœur dans les épreuves difficiles. Pour Platon, c'est l'une des quatre vertus cardinales. Pour Descartes, c'est une passion. Pour Djankélévitch, le courage est, je cite, « la vertu réussie entre toutes », fin de citation. L'élément qui permet la réalisation des autres vertus. Accomplir un acte courageux, c'est non pas se débarrasser de la peur, mais accepter de vivre avec celle-ci, car le but poursuivi est supérieur à la menace qu'il contient. Et Carrie va courageusement aller à l'encontre du conformisme social en souhaitant épouser Ron. Elle sait qu'elle aura la désapprobation de la bonne société, mais le but poursuivi est supérieur à la menace qu'il contient. Cependant, quand il s'agira de ses enfants, le courage va lui manquer. Car il craint, et on peut la comprendre, de rendre ses enfants malheureux. C'est ce qu'il tente en tout cas de lui faire croire. Mais au fond, on sent qu'elle craint aussi de perdre cette place dans ce milieu bourgeois qu'elle déteste et qu'en même temps, elle ne veut pas vraiment quitter. Comment peut-on lui en vouloir si elle n'a connu que cela Courage et peur ne sont pas opposés, mais plutôt indissociables. Le courage se mesure à l'effort fourni pour vaincre la peur. Si Carrie a peur, c'est parce qu'elle réalise que le courage nécessite une part de renoncement. Renoncer à sa place dans la bonne société, renoncer à satisfaire ses enfants. Ron, we're gonna have to wait to get married. Et on retrouve ici, comme dans beaucoup de films de Cirque, la question du choix. Choisir peut nécessiter une certaine forme de courage. Et le choix du courage n'est pas aisé. Il y a toujours un prix à payer. Et c'est ici que je fais un petit point auto-promotion pour vous dire que dans l'épisode 2 des Motion Side Story, je creuse la veine existentialiste qui, selon moi, se trouve dans beaucoup d'œuvres cirquiennes. L'épisode 2 est consacré au film There's Always Tomorrow. Demain est un autre jour. Une œuvre moins connue de Douglas Cirque que j'aborde sous le prisme du regret. Le regret qui peut faire surface quand nous manquons de courage. Ron, No, L'individu contre la société. Ce film nous raconte le poison du candidaton et des commérages. All that heaven allows est un portrait cruel de la société américaine des années 50, mais ce n'est pas un film slogan. Douglas Sirk est beaucoup plus malin que cela. Par petites touches, avec cette fluidité narrative et esthétique qui le caractérise, il dénonce à demi-mot l'hypocrisie et la perfidie de la bourgeoisie américaine de cette époque. Une bourgeoisie qui n'a aucun problème avec les liaisons nouées hors de sa classe sociale, à condition que l'on s'assure qu'elle soit bien cachée, qu'elle se passe dans le secret des alcôves. Au contraire, Carrie, elle, souhaite officialiser son idylle, la rendre entre guillemets « respectable » selon les codes moraux et sociaux de l'époque. Elle veut se marier et c'est précisément ce souhait d'être en règle avec la bienséance de son temps qui va lui être reproché. Car ces règles ne fonctionnent qu'entre individus de la même classe sociale. De même, un autre exemple vient appuyer la tartufferie et la toxicité de ce milieu. Au cours d'une soirée où Carrie veut présenter son fiancé, elle se fait agresser sexuellement par un des convives qui imagine que puisqu'elle fraye avec un jardinier, elle peut se donner « à tous les hommes ». Être amoureuse du jardinier, car c'est ainsi qu'est réduit Ron Kirby, cela la rabaisse, la dévalue, aux yeux de ses voisins et prétendus amis. La dimension de l'âge fait aussi partie des éléments de pression exercée sur Carrie. Son fils lui déclare qu'il est inacceptable qu'elle gâche leur vie juste pour profiter de beaux muscles, alors qu'elle pourrait rester tranquillement chez elle à regarder la télévision. Carrie le dit clairement, en tant que veuve, elle a le sentiment d'être comme ces femmes que l'on ensevelissait vivantes avec leur mari décédé. C'est ainsi que ses propres enfants ne peuvent concevoir, au fond semblant de ne pas concevoir, que des sentiments profonds peuvent exister entre leur mère et Ron Kirby. Du fait de leur égoïsme, les enfants de Carrie discréditent la relation de leur mère, la réduisent à une simple passade physique, en aucun cas une histoire d'amour profonde et véritable. En fait, et c'est là que l'on perçoit toute la noirceur de Cirque, on comprend que les enfants préfèrent voir leur mère morte, plutôt qu'heureuse, avec le jardinier. Cette pression de toutes parts, sociale, familiale et même amicale, car son amie Sarah, jouée par Agnès Morehead, va elle aussi l'inciter à renoncer à Ron, montre comment se joue la mécanique d'écrasement de la société sur un individu. Toute cette pression va finir par atteindre Carrie, contrairement à Ron qui a une toute autre philosophie de vie. Lui place son bonheur individuel au-dessus de toutes les injonctions sociales. Mais attention, c'est plus facile pour lui d'être moins sensible aux pressions sociales car d'une part, il n'appartient pas à cette société bourgeoise, et d'autre part, c'est un homme. Il sera toujours moins coupable que la femme mûre qui ose prétendre vouloir revivre une histoire d'amour. Un traité de philosophie All that heaven allows a une dimension philosophique assez évidente. Non seulement, il pose la question du bonheur, et celle aussi du choix individuel. Qu'arrive-t-elle suivre ses penchants naturels, ou complaire à la société et à ses enfants le film fait explicitement référence à un philosophe. Il s'agit de Henry David Thoreau, un penseur américain né en 1817, père de la désobéissance civile et auteur de Walden ou La vie des bois, un essai publié en 1854. Pour Thoreau, le bonheur passe par la communion avec la nature et la recherche de la simplicité. Créer un mode de vie respectueux de l'environnement Débarrasser de toute futilité, se considérer comme faisant partie de la nature, c'est le meilleur moyen d'atteindre l'épanouissement personnel. La nature est à la fois un refuge et un recours. Thoreau critique les sociétés modernes et le capitalisme naissant, qui rend les êtres humains esclaves de leurs besoins frénétiques d'argent et qui les détourne des vraies questions de la vie. Ron Kirby personnifie la théorie de Thoreau, il vit selon les principes de l'individualisme qui trouve sa plénitude dans la communion avec la nature. Et c'est tout le sujet du film. La dichotomie entre la nature, et donc nos inclinations naturelles, comme l'amour, et la société, qui emprisonne et qui étouffe. On comprend que Ron Kirby fait plus que lire Thoreau. Il applique sa philosophie de vie. La grande démission. Carrie va rencontrer un couple d'amis de Ron. Ce couple a en quelque sorte opéré un retour à la nature. Ils ont abandonné leur vie confortable à New York pour vivre selon leurs valeurs. Le mari a démissionné de son poste lucratif de publicitaire pour vivre sa vie autrement. Débarrassés de la pression de l'argent et du regard social, ils sont plus heureux et plus amoureux que jamais. Je ne peux m'empêcher de penser que le poste de publicitaire n'a pas été choisi au hasard, et j'y vois une critique à demi-mot de la société de consommation qui commençait à naître dans les années 50 aux États-Unis. Cet exemple nous montre à quel point le propos de Cirque est éminemment moderne. Pour moi, cette modernité est intimement liée à son regard lucide, dépourvu de tout manichéisme. Il nous donne à voir la société telle qu'elle est, sans éluder les profondes inégalités, la possible vacuité de cette société de consommation, mais sans donner de leçons, avec subtilité. Un demi-siècle avant aujourd'hui, Douglas Cirque, toujours dans ce questionnement autour du bonheur, nous donne à voir les aspirations de travailleurs épuisés qui recherchent un sens à leur existence et une plus grande connexion à la nature. Ça ne vous rappelle rien Une esthétique au service de la narration. Douglas Sirk est l'un des cinéastes les plus prodigieux pour manier l'esthétique au service d'un propos. Une esthétique folle, baroque, flamboyante, pour employer le terme généralement utilisé. La lumière, les couleurs, la composition du cadre, avec notamment le travail sur les reflets. Reflets du miroir, du piano, de la télévision. Enrichissent la narration et appuient les tourments des personnages. Un des exemples les plus frappants est celui du poste de télévision. Ses enfants, qui n'ont pas le temps de passer Noël avec Carrie, lui offrent un poste de télévision. Et nous avons cette scène primordiale où l'on voit Carrie qui se regarde sur son écran éteint. Elle contemple son image et réalise le vide de sa vie. En cinéaste qui réfléchit sur l'histoire qu'il a racontée, le fond et la forme se répondent et font écho. Douglas Sirk va utiliser les riches possibilités du Technicolor pour illustrer la beauté et la pureté de la nature, notamment dans le passage des saisons, ou encore dans la spectaculaire baie vitrée du Moulin qui nous amène à contempler un paysage de conte de fées avec une biche au milieu de la neige. Sirk s'est filmé comme personne, la somptuosité des couleurs de l'automne, avec beaucoup de variations de brun, de rouge et de jaune. Pour moi, ce n'est pas un hasard si Ron travaille étroitement avec la nature. Cela permet à Cirque de nous donner à voir la beauté saisissante et consolatrice de la nature. La beauté de la nature joue ici le rôle de contrepoint à la laideur de la société. En plus de Henry David Thoreau, pour moi, All That Heaven Allows convoque aussi Jean-Jacques Rousseau, qui voit notamment dans la nature le moyen de s'adonner à la plus belle des occupations, la rêverie. La poésie de la lumière et l'éthique du récit « All that heaven allows » est une nourriture de choix pour l'œil et l'esprit du spectateur. Mais en tant que démiurge, Douglas Sirk va placer quelques signes qui montrent à quel point ces films, portés par les larmes et la violence des sentiments, sont aussi des œuvres cérébrales, qui peuvent se regarder comme des traités philosophiques. Ce film exalte les sens et la pensée. L'essence, avec la flamboyance des couleurs, l'érotisme de la relation entre Ron et Carrie, la pensée, car le film peut se voir aussi comme une réflexion sur les aspirations individuelles face à une société inégalitaire et conformiste, ou encore le rôle consolateur et stimulant de la nature. Douglas Sirk nous montre que toutes ces thématiques éthiques et esthétiques peuvent se déployer magnifiquement dans un genre mal aimé et souvent considéré comme vulgaire, le mélodrame avec au fond une histoire très banale. Et c'est Douglas Sirk qui nous le dit. Je cite « L'histoire n'a qu'une importance relative. Il suffit de penser à toutes les sautes intrigues qu'a utilisées Shakespeare. C'est la langue qui compte. Dans les films, le rôle du langage est tenu par la caméra et par le montage. Il faut écrire avec la caméra. » Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Si vous avez des idées de films que vous aimeriez que l'on aborde, dites-le-moi en commentaire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Emotion Side Story. D'ici là, n'oubliez pas de plonger dans le bain des émotions et du cinéma.